1: Ich habe mir immer eine Umgebung gesucht, die so stark war, dass ich mich anstrengen musste. Das war mein Kampf. Da muss man selber der Kämpfer sein, sagen sie. Peter, weg. Ja. Woher kommt das?
0: Ja, also das ist eigentlich meine Ideologie gewesen, weil ich immer von der Umgebung profitieren konnte, auch das Negative. Und natürlich vom Positiven habe ich viel mehr gehabt und so habe ich immer wieder tendiert zu Dingen, die, die ich mich anstrengen musste, um das und das zu erreichen. Und dadurch äh, hat sich auch eine gewisse Disziplin in mir ergeben, die nicht unbedingt von Anfang an <lacht> in meinem Charakter lag. Nein, nein, ich bin schon ein bisschen gemächlicher, oder ich wo es le äh, legerer angehen und so, aber... Ich habe mich dann dazu diszipliniert. Ich habe gesehen, der Beruf, das geht nicht anders. Wenn ich es nur so laufen lasse und mich nur auf Talent verlasse, führt zu nichts. Hingegen, also ich bin kein Streber gewesen, in keiner Weise, aber ich habe immer versucht, also auch in meinen Beziehungen immer wieder etwas davon zu profitieren.
1: Ich habe auch gelesen, Sie haben mir gesagt, ich wollte immer die Bestätigung dafür haben, warum ich auf der Welt
0: bin. Das ja. ist krass. Ja, ja. In einer gewissen Weise schon. Ja, ich meine, dahinter kommen, weil immer ich mein, so nur herumrennen und, und dann ist mal geboren und jetzt ist es halt so und die anderen sollen sich bemühen. Das äh, war nicht meins. Ich meine immer schon, ich möchte einen Beweis bringen, warum ich überhaupt hier herumlaufe und das oder das mache. Also das. Haben ist Sie das so auch
1: von Ihren Kindern eingefordert?
0: Ja, leider ein bisschen in gewissen Grad, aber nicht nicht so vehement, dass ich dass es hinderlich war, mhm. das geht auf mich, das geht auf mich. Nur habe ich immer natürlich, es ist ja heute so, es werden so viele Kinder von Schauspielern schon wieder Schauspieler und so. Naja, sie werden es halt, nicht? Aber sie sehen nichts anderes vorher und glauben, es ist auch richtig. Soll sein, jeder wieder will. Aber ich habe gesehen, weil ich sehr kritisch bin, auch mir gegenüber, und ich habe gesehen, wie weit Begabung gehen kann das habe ich dann doch auf einen Weg gebracht, dass jeder seinen einen Weg gefunden mhm. hat.
1: In Ihrer Biografie es das?« schreiben Sie so ziemlich auf der ersten Seite, »Nun sitze ich da und kämpfe mit meinen Erinnerungen.« Viel Vergnügen. Ja. Wie darf ich das naja. verstehen, diesen Kampf?
0: Ja, dieses Aufwärmen von Erinnerungen, das war es für mich sowieso fatal. Ich wollte das ja gar nicht. Ich mhm. habe aber nur, weil ich an diesen runden und halberunden Geburtstagen hat man halt immer vom Verlag, jetzt erzählen Sie mal, sch schreiben Sie doch Ihre äh, Geschichten auf und so und sagen nein, hören Sie, lassen Sie mich mit denen du. Und das ist so gegangen von 60 zu 65 zu 70 und 75 und so weiter. Und immer habe ich es abgelehnt. Und dann, bis es so gegen 80 ging, habe ich gesagt, naja, also von mir aus, jetzt mache ich das einmal. Ich dachte nur, wenn es vorbei ist, dann, dann schreiben andere, legen mir Sätze in den Mund, die ich nie gesagt habe. Das will ich auch nicht. Das kann also, sein, ja. Also habe ich gesagt, gut, also habe ich eine sehr tüchtige und sehr gute Co-Autorin gesucht und gefunden. Und die hat dann mit den Ausgrabungen begonnen, diese ganzen Erinnerungen, ach, es liest dein... sich so spannend, wirklich. Ja, die schon vergessen waren und so und und das ist alles wieder aufgerührt worden und naja gut. Aber ich habe sowieso manches Mal dazwischen abbrechen wollen und sie hat gesagt nein, das kommt nicht davon. Nein, jetzt machen wir weiter <lacht> und so ganz streng mit mir und so ist es auch zu einem Ende gekommen. Oh, das heißt. ist
1: gut. Es ist auch super Bildmaterial, finde ich, drinnen, wirklich, wo man verweilt und länger drauf schaut und sich dann auch denkt so, Wahnsinn, was in 90 Jahre reinpassen! das ist ja unfassbar. Ihr erstes ja. Engagement nach Ihrer Ausbildung, Peter Weg ja. am max reiner seminar die Sie mit Auszeichnung ja abgeschlossen haben, hat Sie ans Stadttheater Klagenfurt geführt. Ich bin gebürtige ja. Klagenfurterin, aber so. 1953, da war von mir eine lange keine Rede. Ja, 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 ja. Wie haben Sie dieses erste Mal in Erinnerung?
0: Ja, eigentlich wunderbar, muss ich ehrlich sagen. Das war so ein Beginn. Ich wollte keine große Bühne, also groß im, im, im Sinne vom Burgtheater und Josefstadt. Ich hätte dorthin können, ich habe vorgesprochen dafür und die hätten mich genommen. Aber ich wollte das nicht. Ich wollte nicht nur jetzt Burgschauspieler sein und stehe dann zwei Jahre in der fünften Reihe und schwinge äh, Hellebaden oder sonst was. Ich wollte spielen, schauen, wie weit geht es bei mir, wo stehe ich, was kann ich und so. Und das kann man natürlich nur auf einer, sagen wir jetzt nicht im negativen Sinn, Provinzbühne, wo in kürzerer Zeit... Stücke herauskommen müssen und nicht sehr oft gespielt werden, ist mhm. schon wieder das nächste Stück dann. Also, man ist gefordert. Und das war eben ein Zufall. Ich habe zuerst vorgesprochen in Deutschland für einmal. Das hat nicht geklappt, um das zu beschreiben. Das steht im Buch. Aber ja. egal. Ich habe dann, wie ich zurückgekommen bin, habe ich eben, war eine Stelle frei. Da war der Helmut Lohner, der war in Klagenfurt mhm. und der ist an die Josefstadt gegangen. Und da wurde dort ein, ein Posten. Früher hat man ja äh, jugendlicher Liebhaber und Beauvivant zum Beispiel waren oder nicht war. Also ich bin in diese Stelle, als wo wir waren, junger Liebhaber da hineingekommen. Und das war für mich ein Beginn, der ungeheuer war. Also ich konnte mich dort so erproben, das war da das Richtige. Ich habe bei null begonnen, finanziell wie alles. Und habe mich langsam, langsam gesteigert und muss ehrlich sagen, es ging gar nicht so langsam, weil plötzlich einmal ein halbes Jahr später bin ich von dem damaligen Direktor der Josefstadt gefragt worden, ob ich nicht nach Berlin kommen kann und dann habe ich gesagt, ich bin gerade in dem Theater, ich kann doch nicht gleich weggehen wieder, aber machen Sie das gut für Sie und so. Ja. Naja. Und dann habe ich nach langem Bitten und Betteln, hat mich der Intendant in Klagenfurt ziehen lassen. Und dann hat mein Weg begonnen über Berlin, ist es dann losgegangen.
1: Genau, danach Verpflichtungen am Berliner Theater am Kurfürstendamm, dem Theater in der Josefstadt, Münchner Kammerspiele, Hamburger Schauspielhaus. Ab 1957 waren sie elf Jahre lang Mitglied des Burgtheaters, haben daneben gastiert, auch bei den Salzburger und dem Bregenzer Festspielen. Aber bleiben wir mal kurz in München. 1955... Ja. Da wurde Ihnen einmal von einer Schriftenleserin prophezeit, dass Ihre Unterschrift einmal viel wert sein wird. Da kriege ich ein bisschen Gänsehaut.
0: <lacht> also ich kriege eine andere Geschichte in die Gänsehaut, denn das war einer, also ein, ein, so ein Männchen, der kam dann in die Bar rein und also, da waren dann mehrere Schauspieler zusammen und dann hat er Schriftproben sich geben lassen und hat dann vor, äh, vorhersagen gemacht für die Zukunft. Und bei mir da gesagt, also jede Unterschrift wird einmal viel wert sein, aber sie werden keines natürlichen Todes sterben. Und ich sage Ihnen, das hat mich bis das jetzt immer wieder belastet. Da habe ich immer gedacht, bei ich ins Flugzeug reingestiegen bin, naja, jetzt wird es jetzt passieren oder jetzt oder jetzt. Naja, ist eine Hypochondrie, die ich mir jetzt schon abgebaut habe, aber es hat mich immer wieder belastet mhm. und ich habe mir gesprochen. Nie mehr werde ich mir sagen oder Wahr sagen lassen, was mit mir passiert, sondern werde mich auf mich verlassen oder auf mein Schicksal.
1: Apropos Schicksal, 2012 ja. mussten Sie ja Ihrer Frau Ingrid diese Liebevoll Mausi genannt haben, lebewohl sagen, ja. nach fast 45 eher Jahren sehr humorvoll war sie habe ich gelesen ein ausgleichendes element und etwas streng mit ihnen inwiefern
0: na ja also wenn ich mich so gehen ließ ich war schon damals ein schlechte spaziergeher füße heben und also hat immer sehr ein bisschen aufgepasst dass ich mich nicht fallen lasse aber Sie war ein wunderbarer Partner dadurch, weil sie alles ergänzt hat, was ich nicht habe. Sie ist sehr kommunikativ gewesen, das bin ich gar nicht. Ja, aber wie haben ich sie euch dann kennengelernt. Ja, das war auch ein Zufall. Im, in, der, äh, in der Kantine im Burgtheater, bei einer Probe. Ich habe damals Revisor, den Kesterkopf, probiert und in der Pause bin ich in die Kantine gegangen. Und wie wir da so saßen, kam plötzlich eine junge Dame, ein Mädchen herein auffallend, ja, hübsch, <lacht> und ich sag, wer ist das, das ist eine Schauspielerin, neu. im Ensemble, wer ist das, nee, das kennen wir nicht. Ja, und dann wie die Pause vorbei war, die ging nämlich zu meiner Partnerin mit dem, das war die Tochter von Janne Tilden, mit der ich da gespielt habe, im Revue. Sag ich, sage mal, wer war das, die, die der zu tun kann? Also sie hat so eine Freundin von mir, sag ich, da bist du wahnsinnig, du, du stellst du mir gar nicht vor, sagt sie, ja, 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 du, mein Lieber, das ist ein anständiges Mädchen. So, <lacht> sie, als ob ich unanständig wäre. Naja, ein bisschen halt war ich ja schon aber immerhin ich habe mich nicht locker gelassen und dann ein Jahr später dann äh, habe ich sie mal gefragt
1: oh, kannst du dir überhaupt
0: vorstellen ich überhaupt mit einem Schauspieler mit dem ganzen Drumherum dann verheiratet da zu sein und dann kam nur ganz schüchtern ja, Ach,
1: schau. ja. Ach, Peter weg sie Sie mit Legenden wie Hans Moser, Romy Schneider, Peter Alexander vor der Kamera gestanden. Auch hinter der Kamera haben sie große Erfolge gefeiert. In 83 Filmen haben sie Regie geführt. In über 150 Filmen und 60 verschiedenen Theaterrollen gespielt. Sie haben Wien zur Musical-Metropole Europas gemacht. Das von ihnen initiierte Musical Elisabeth zählt bis heute rund 7,7 Millionen Zuschauer weltweit. Nur als Schlagersänger wollte es nicht klappen.
0: <lacht> ja, gut so Das war gut so Sie, Es war schlimm, nämlich auf der einen Seite Gut, das könnte man bei manchen Filmen auch sagen Auf der einen Seite habe ich Shakespeare gespielt und Gogol und Schnitzler und so weiter und dann habe ich, ich Filme gemacht Anfangs wie die gestohlene Hose oder Mädchen mit schwachem Gedächtnis. Und so das war auch eine Zeit, wo ich gesagt habe, das geht nicht auf. und Bei den Schlagern war es ja auch so, das waren ja Hanebücher und Texte. Und da bin ich nicht dahinter gestanden. Und da habe ich gedacht, das geht nicht. Und dann stimmle ich, na ja, in meiner Kritik hat es mir auch nicht getaugt. Wenn ich heute mir verschiedene Anhöre muss ich ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, warum ich so Hemmungen gehabt habe beim Singen. Die haben gar keine, die legen darauf los, ob sie stimmen haben oder recht, aber das kommt halt heute ganz anders anders damals. Aber ich habe damals eben die Leine gezogen und mm. gesagt, nee, der ist nichts für mich.
1: Und im Altersheim will man sie auch nicht?
0: Nichts für mich, nein. Also wissen Sie, so da sitzen und darauf warten, bis sie einen abholen, das ist nichts. Also Ich, ich meine damit,
1: ich mein damit eher den Film, die
0: Filmabsage. Ach so, ich habe immer darunter gelitten, dass ich so ein junges Gesicht hatte. Hallo,
1: heute, heute spritzen sich alle voll mit Botox und Co.
0: Ja, aber das war damals so, dieses Babyface, dauernd habe ich mir gedacht, wie, wie lange kriege ich endlich ein Gesicht. Und das hat, hat lange gedauert. Jetzt, wo ich eines hätte, jetzt war es eben der Fall, dass die für eine für eine Sendung in einem Altersheim Schauspieler gesucht haben und meine Agentin hat mich vorgeschlagen und dann gesagt, nein, das geht nicht. Der, da war ich 80 und gesagt, <lacht> schaut zu jung aus. Also jetzt bitte ich jetzt kommt das Gegenteil. Aber persönlich ist es natürlich das schönere Teil. Da leide ich jetzt nicht darum. Ja. Natürlich. Naja,
1: aber wenn sie auch eine so offenbar gute Fitnesstrainerin wie
0: die Nina Schröder haben. Naja. Das ist natürlich toll, das war schon ein wesentlicher Punkt. Erstens einmal hat sie in mir die Möglichkeit gesehen, die ich nicht gesehen hatte. Und dann hat sie in einer so lieben Art und Weise, äh, hält mich auch in, in Disziplin. Und dass ich äh, fest durchhalte. Also das ist und die eine... Füße
1: hebe beim Gehen? Nein,
0: ja, ja, also das ist wirklich toll. Das war ein Treffen, muss ich ehrlich sagen. Das war sehr wichtig für Männer. Wir haben ein hohes Alter. Und ich habe bis zum Januar im vergangenen Jahr noch Theater gespielt. Und ich hätte auch jetzt in der Josefstadt spielen sollen. Ja, der, ich gehört. Da hat mich wirklich der Fürtinger, der Intendant, sehr menschlich hat er das aufgenommen, dass ich gesagt habe, entschuldigen Sie, ich möchte nicht mehr jetzt antreten. Und ich will nicht mehr, ich möchte spielen, aber ich dränge dich doch körperlich so an, dass ich äh, lieber darauf verzichten möchte. Und das hat er eingesehen, hat gesagt, ja, wenn es Ihnen besser geht, dann Sie da machen wir was zusammen, was ganz rührend ist. So also mache ich heute Lesungen, da bin ich sehr gut mit dem Publikum verbunden und kann sagen, ja, jetzt will ich, jetzt will ich nicht. Also bin mein eigener Chef. Und das ist für mein Alter angemessen gut.
1: Wenn man ihn anschaut, freut man sich aufs Altwerden, hat Tobias Moretti einmal ganz trefflich auch gesagt. Ich muss ihm wirklich Recht geben, Peter weg. Aber für eine Rolle, die, Zitat, meinem Alter entspricht, hat es dann wohl auch hin und wieder gereicht, zuletzt in die Mutprobe. Diese Rolle ist eine Rolle, die Sie auch deshalb sehr gern gespielt haben, weil da mehr gefragt war als nur... Scham und Heiterkeit, eine Charakterrolle. Ja. Was war das für eine Rolle?
0: Naja, das war ein, ein gescheiterter Industrieller, der in seiner Ansicht auch Gutmütigkeit die Dinge übergeben hat, der Tochter, also die, die Finanzen und die Fabrik und so weiter und, der, und seiner Frau. Und die haben ihn dann einfach links liegen lassen und haben ihn vergessen, mehr oder weniger. Und die haben ihn ins Altersheim gegeben. Und im Altersheim, er war doch ein Organisator, hat er dann sich bestechen lassen von einem Enkel, dass er in einer Weise kriminell wurde, indem er äh, Medikamente, beziehungsweise so äh, auch, auch Drogen in Verpackungen von Medikamenten über die Grenze brachte, von Ungarn nach Österreich. Weil die Alten Leute da im Autobus, die wurden nie untersucht. Die haben da immer ihre gehabt. <lacht> so ist er mit so einem Bäckchen gesessen, hat immer da drinnen schon die, die, diese Drogen gehabt, die er dann dem Enkel gegeben der hat sich teuer verkauft. Und das war so ein Fortkommen und er hat gespart, dass er eines Tages seines Geld besammelt hat, wollte er nach Spanien gehen und dann dort sein Lebensamt verbringen, ohne auf die Familie oder etwas mehr Rücksicht zu nehmen. Und das ist so durchsichtig geworden, dass die Behörde darauf aufmerksam wurde und es festgestellt worden, dass er der Schmuggler ist und der Enkel hat gesagt, mit dir kann ich nicht mehr arbeiten und hat ihn quasi äh, äh, rausgeworfen, er gehört nicht mehr dazu und das soll jetzt äh, nur mein Alter sein, sein und das hat zu einem solchen Exzess geführt, dass er in dem Streit mit einer Figur, die er da im, im Zimmer stehen hatte, erschlagen hat. Und dadurch ist er also zum Mörder geworden. Und er ja, hat aber dann selbst die Rechnung beglichen, indem er in seine Fabrik noch einmal gegangen ist, geflüchtet ist am Dach hinauf und dann heruntergesprungen ist und selbst dort begangen. Und diese also Rolle
1: ich, hat Ihnen gefallen?
0: Natürlich, weil <lacht> es war natürlich also keine Sympathie-Hascherei, sondern es war das Schicksal eines Menschen, der in eine Tragik verfallen ist. Und das war schon eine schöne... Anspruchsvolle Sache,
1: ja. Apropos Schön und Reaktionen, in den 1950er und 60er Jahren hat man sie in Unterhaltungsfilmen an der Seite von Hans Moser, Theo Lingen, Conny Frobes neben Romy Schneider gesehen. Eine neue Generation an Fans haben sie sich in den 1980er Jahren mit der Serie »Ich heirate eine Familie«. An der Seite von Thekla Karola Witt bekommen. Da gehöre ich jetzt dazu. Da durften dürfte, wir als Kinder ah. länger aufbleiben um 20.15 auf Uhr. Meine ja. Eltern haben das offenbar als pädagogisch sehr wertvoll gesehen. Was Und. denken Sie, hat diesen Erfolg ausgemacht?
0: Ja, es war erstens mal was sehr gut geschrieben von einem Flato. Zweitens, war, es war so rundum gelungen, muss ich ehrlich sagen. Selbst... Ich selbst als Regisseur war ja nicht zum ersten Mal tätig als Regisseur, aber ich habe gleichzeitig die Hauptrolle auch gespielt oder eine Hauptrolle. Und das war ein Novum für mich. es war, war schwierig. Aber die erste Zeit... Schwierig dann inwiefern? ...zu spielen und gleichzeitig aufzupassen, ob die anderen das richtig machen und äh, die Inszenierung, ob die also jetzt das machen, wie ich es wollte und so. Dieses ewige Kontrollieren und sich selber auch noch in der Hand mhm. zu haben, schwierig. Aber ich habe dann einen Punkt ziemlich am Anfang gefunden, wo ich dann so Lust bekommen daran habe, dass es dann mir einen Spaß gemacht hat, es zu tun. Und ich wollte aber gleichzeitig sagen, dass die Kamera nur beiläufig dabei ist. Sie so, darf nicht auffallend sein, sondern sie muss uns beiläufig begleiten. Und das war mit, glaube ich, ein Grund, auch, warum es so, so nahe übergesprungen ist, weil die Leute haben mir immer gesagt, also es ist wie bei uns zu Hause und so. Es war nichts Vorgespieltes in dem Sinn. Ich habe da keine, keine, keine Figuren entwickelt, sondern die haben sich so alle also sehr natürlich bewegen können. Und das Ganze war dadurch, glaube ich, es ist so übergesprungen auf die Leute. Und es waren ja gar nicht viel, es waren 14 Folgen. Es ist nur so oft wiederholt worden, dass man gedacht hat, es ist eine Endlosserie gewesen oder weiß ich wie lange. Aber nach 14 Folgen habe ich selber gesagt, hören wir mal auf. Jetzt beginnen wir uns bereits zu wiederholen und das ist nicht mehr so lustig.
1: Wir nähern uns dem Ende, Peter Weck. Sie haben von der goldenen Kamera über den Bambi bis hin zur Romy alle Preise gewonnen. Auch einen, der aussieht wie ein Bügeleisen.
0: Ach ja, <lacht> die das schad... Den hätte ich können, als mit dem kann man Leute erschlagen. Das ist, also, ja. also, Deshalb steht der... auch
1: ganz hinten. Ja, ja, ja. Professor Kammerschauspieler Peter Weck, 90 Jahre jung. Jetzt habe ich das so ein bisschen überblicksmäßig aufgezählt. Meine Frage ist, was zählt im Leben?
0: Ja, ich glaube, man muss vor sich selber, also nicht den Hut ziehen, aber etwas versucht haben, aus seinem Leben etwas zu machen. Sei es in welcher Art auch immer. Ich meine, ich habe immer gesagt, wenn ich Automechaniker geworden wäre, hätte ich es, es bestreben gehabt, dass die Leute gesagt, nein, nah, ich möchte aber von dem bedient werden, weil der ist so gut. Also ich habe immer gesucht, nach, vorwärts zu kommen, weiterzukommen, eine gewisse Bestätigung, warum ich da bin, zu leisten und aufrichtig zu sein, zu sich und überhaupt. Also eine Menschlichkeit pflegen, das ist... Wahnsinnig wichtig und man selbst bleiben, nichts spielen, nichts vormachen, ehrlich sein.
1: Und was macht einen Menschen Ihrer Meinung nach wertvoll?
0: Ja, das kann man eigentlich selber gar nicht so beurteilen, aber wertvoll ist, wenn, wenn man Dinge nicht mehr vergisst, sei es ein Tun, sei es ein Satz, sei es eine Handlung, das ist dann etwas, was man, wenn man das verliert, sieht man, wie wertvoll die Geschichte oder wie wertvoll der Mensch war.
1: Sie haben noch, Sie haben vor ein paar Monaten in einem Interview auch gesagt, was Sie jetzt gerade sagen, äh, verlieren. Da haben Sie gesagt: Meine Liebesfähigkeit ist noch da. Hatten Sie daran gezweifelt?
0: Naja, ich habe immer gezweifelt in allen möglichen. Ich zweifle heute noch. Also auch bei Auftritten und so weiter. Ich, ich Manches Mal lege ich zu viel Kritik an mir an, muss ich ehrlich sagen. Ich denke mir oft, wenn ich so Leute beobachte, wie die unterhalten werden oder worüber die lachen, und mhm. denke, warum kämpfe ich mit mir so oft und denke mir, ob es gut genug ist, wenn ich sowieso mit, mit wenig manchen Menschen rauskomme. Aber es ist egal, der Anspruch ist ja der, den man an sich selber stellt. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine ganz wesentliche Geschichte.
1: Wie wird Weihnachten bei Ihnen aller Voraussicht nach...
0: Aussehen. Ja, ich,
1: Haben Sie da zumindest einen Plan als dreifacher
0: Großvater? Nein, nein, das Schöne wird, dass das erste Mal bewusst meine Enkelin dabei sein wird. Und das ist so ein entzückendes Mädchen, ist so etwas, dass ich das noch erleben darf, bin ich irrsinnig froh. Und das in all die so intelligent, so... so wie, wie, alt ist
1: sie? wie alt ist sie?
0: Ein, ein Jahr und drei Monate ja. oder so. Aber so aufnahmsfähig, sie begeistert einen. Das ist ungeheuer, wie dieses... Aber sämtliche Leute sind sofort im Bann von ihr. Und das ist so rührend. Also ich hoffe, dass da einige Gene hinübergewachsen sind, weil die zeigt jetzt schon Anzeichen von Musik, dass sie, wie sie da reagiert drauf. Das ist unbeschreiblich. Also das ist ein Erlebnis, das ist für mich auch neu, aber umso schöner. Ich mhm. hoffe, ich kann noch lange... Erleben.
1: Das heißt, Weihnachten findet bei euch durchaus mit Musik statt. Und der Opa liest dann eine Geschichte vielleicht noch?
0: Das weiß ich nicht. Wie es vor <lacht> noch nicht. Aber da lassen Sie mich auch überraschen. Aber auf jeden Fall das zu erleben, wie sie das erleben wird, ja. das, auf das bin ich neugierig. Das, ansonsten mache ich keine Pläne in dem Sinn. Ich lasse, wie viel es in meinem Leben auf mich zukommen.
1: War das, Peter Weg?
0: Wahrscheinlich, ja. Aber irgendwann wird es ja das gewesen sein.
1: <lacht> Peter, weg. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für dieses schöne Gespräch. Alles Liebe für Sie und die Familie. Schöne Weihnachten und das war's von danke. meiner
0: Seite aus. Danke Ihnen auch ganz herzlich für dieses angenehme und schöne Gespräch. Danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gesund bleiben.